0: Pagina 3 9, 2 minuti e 52 secondi oggi è venerdì 15 ottobre 2021 buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli bentornate e bentornati a pagina 3 la cultura nei giornali nel web e nelle riviste cominciamo a sfogliare le pagine culturali di oggi dal venerdì di Repubblica con la penna di Melania Mazzucco ci racconta Klimt con un articolo che si intitola Ossessionato Klimt Gustav Klimt ha dipinto 230 quadri fra allegorie, ritratti e paesaggi In essi raramente appaiono figure maschili. Sono presenze marginali, spesso superflue. Il maschile, espulso dall'opera, si annida solo nell'occhio di chi guarda. Solo lì conserva l'antico potere. L'universo di Klimt, prosegue Melania Mazzucco qui sul venerdì di Repubblica, è popolato di donne, nude o corrazzate dai loro indumenti. Una inesauribile fantasmagoria di corpi, bocche, capelli, mani, glutei e seni colti in ogni epoca della vita, giovinezza, gravidanza, maturità, decrepitezza. Membre e lineamenti raffigurati con provocatorio naturalismo, ma immersi in orge d'oro e decorazioni astratte o floreali donne riconoscibili, vere, trasformate in idoli inaccessibili, insieme seducenti e mortifere. Tra esse spicca l'iconica Giuditta I del 1901, nella quale l'eroina biblica, incastonata in una parete d'oro, ha l'acconciatura, l'abito di paillette e l'espressione di una vignese moderna, la bocca socchiusa in un'estasi di piacere sanguinoso. Il quadro suscitò scandalo, perché nessun artista, intanto, prima ragione dello scandalo, aveva mai osato evoca- evocare la sensualità della regina che nella si sacrifica, congiungendosi con Oloferne, solo per poter decapitare il nemico del suo popolo. E due, seconda ragione dello scandalo, perché quella donna erotizzata dalle palpebre pesanti, le narici fremente e l'espressione languida, somigliava assai alla ricchissima Adele Bloch-Bauer, che il pittore avrebbe ritratto nel 1907 ed eccezionalmente poi una seconda volta nel 1912 e di cui, benché il di lei marito fosse un estimatore e collezionista della sua opera, si vociferava fosse l'amante. Klimt, già presente alla Biennale di Venezia del 1910, venne a Roma nel 1911. Nella capitale, come in Laguna, lasciò un'impronta indelebile, divenendo ispiratore e faro della nuova generazione di artisti. A Roma lasciò anche l'allegoria delle tre età della donna del 1905, acquistato nello stesso 1911 dallo Stato italiano e tuttora tra le opere più amate della Gnamma, la Galleria Nazionale di Arte Moderna. Vi torna ora, 112, scusatemi, 110 anni dopo, con la mostra a cura di Maria Vittoria Marini Clarelli, Klimt, La Secessione all'Italia. Nelle sale di Palazzo Braschi, racconta Melania Mazzucco, si ripercorrono attraverso i quadri di Klimt e dei suoi compagni di viaggio ed epigoni, vasi, gioielli e ceramiche, la parabola del movimento nato similmente a tutte le avanguardie di fino Ottocento, come rivolta dei giovani contro l'accademismo, la pittura di storia, lo svilimento commerciale, coltivando l'utopia dell'arte come bene collettivo per superare la differenza tra arte maggiore e minore e realizzare un'arte che fosse diffusa e totale. Un'arte che doveva esprimersi anche nell'architettura, per esempio il, paesale, il palazzo della secessione progettato da Olbricht a Vienna su suggerimento dello stesso Klimt, nell'editoria, nelle arti decorative e della secessione viennese Klimt fu animatore, presidente e catalizzatore. Tuttavia, se Klimt ha colonizzato così durevolmente l'immaginario non è per il suo visionario progetto, né per la stupefacente maestria tecnica, la capacità di fondere nelle sue pitture linguaggi diversi, l'ornamentale e l'essenziale, le citazioni dell'arte del passato con le sfide del presente, e, semmai, per le indelebili signore dei suoi ritratti, esaltate e ingabbiate da colate d'oro, e per le donne che al riparo di un nome allegorico rappresentano la sessualità, il desiderio, la gestazione e la morte. La mostra di Klimt, allora, valorizza la produzione grafica di Klimt, poco nota fino ai tempi recenti. Il pittore disegnò incessantemente le sue modelle, riempiendo circa 4.000 fogli di corpi nudi, colti in ogni posizione. Spesso schizzi e studi preliminari per le sue composizioni simboliche, ma altri generati semplicemente dal piacere che provava a guardarli e a disegnarli. Klimt era ossessionato dalla sessualità femminile e divenne presto leggendaria la sua abitudine di ospitare contemporaneamente nel suo atelier della Josephstedt sterstrasse per il resto semplice disadorno, nonostante la crescente ricchezza derivata dagli stratosferici compensi delle sue opere, almeno due o tre modelle nude. Gli erano indispensabili, anche quando non stava effettivamente creando, e di molte modelle, come tanti pittori del XIX secolo, fu anche amante e padre dei loro figli. Clint riconobbe tre figli uno di Maria Ucicca e due di Mizi Zimmerman la modella della Speranza 1 che ritrasse gravi dalla vigilia del parto ma dopo la sua morte almeno in 14 avanzarono pretese di riconoscimento e quattro la ottennero insomma quattro figli in più furono riconosciuti dei 14 che pretendevano di essere figli di Clint. anche se premuroso verso Mizi e i suoi figli Klimt non prese mai moglie e visse sempre con la madre e le sorelle nubili nella casa di famiglia e rimase unito fino alla morte. La sorella della cognata, Emily Flöge, stilista di moda, sua amica, complice, ispiratrice e alleata, in un sodalizio singolare che sfugge a ogni definizione. Realizzati nel suo Eden privato, i disegni sono erotici e talvolta felicemente pornografici. Osservandoli, lo spettatore viola un'evidente intimità, trasformandosi a sua volta in un voyeur. I disegni, questi questi appunto che vengono esposti, prosegue Melania Mazzucco qui sul venerdì di Repubblica, rimasero ignorati per decenni, ma anche le sinuose donne nude dei quadri, estetizzanti e però tremendamente vere nel loro audace realismo, suscitarono scandalo e imbarazzo. Scioccavano l'esibizione dei fulvi peli pubici, la sessualità ostentata che smascherava l'ipocrisia dominante, la repressione faceva sì che il sesso fosse al centro di ogni speculazione filosofica, argomento sottinteso esplicito di opere, commedie e romanzi. E allora chi era Klimt? Klimt non fece mai un autoritratto e scrisse non mi interessa la mia persona, sono un pittore che giorno dopo giorno dalla mattina alla sera dipinge, abbiamo solo una fotografia quasi domestica, lui ha un camicione da lavoro e abbraccia un gatto e eh, non c'è niente che lasci trasparire il fuoco, scrive Melania Mazzucco che lo ha posseduto fino all'ictus. Ictus, del quale poi è morto nel 1918 chi vuole sapere qualcosa su di me come artista, ha scritto deve osservare attentamente i miei dipinti e da questi cercare di capire ciò che io sono e che cosa voglio e questa volontà va rispettata e allora, conclude Melania Mazzucco qui sul Venerdì di Repubblica nello sguardo che posò alle sue donne leggiamo la sottomissione a Eros e l'amore travolgente per il corpo femminile ma anche il terrore panico del potere che in esso risiede e questa insomma, le, le sue donne trionfanti comunicano l'allarmata nemmeno inconscia paura dell'uomo di fronte al mistero e al dominio della femmina la magica Vienna di Klimt è scomparsa con l'Austria Felix e il suo mito, la fine dell'impero e poi l'Anschluss e la diaspora dei committenti imprenditori altoborghesi che erano spesso di origine ebraica e avevano sostenuto Klimt dopo l'estromissione dalle commissioni pubbliche è chiusa appunto con la Vienna magica che Klimt aveva dipinto, ma molti conclude Mazzucco, potranno riconoscersi nella sua attitudine perché le donne di oggi suscitano nei maschi disorientati altrettanta attrazione, paura e disagio. Questo è il pezzo di Melania Mazzucco per il Venerdì di Repubblica, si racconta Klimt ossessionato dalle donne e il titolo è appunto Ossessionato Klimt. 12 minuti e 7 secondi questo è Tribute to the Ticklers un brano del 1967 del pianista, sassofonista polistrumentista e compositore jazz Jackie Bayard ed è su questo Tribute to the Ticklers che do il buongiorno a Pietro del Soldato
1: Eccomi Silvia, buongiorno a te, le ascoltatrici e gli ascoltatori. Pagina 3. Allora, il Green Pass Day da oggi è obbligatorio presentare la certificazione verde per andare al lavoro e questo è un problema per gli oltre 3 milioni si calcola di lavoratori italiani che non sono vaccinati. Noi abbiamo ricevuto, come era prevedibile, molte telefonate di segno diverso questa mattina. A prima pagina, proviamo a metterle insieme, ma anche a dare uno sguardo a quello che sta accadendo in questi minuti nel paese, nei luoghi che ieri nelle previsioni erano ritenuti più pericolosi per l'esplosione di proteste anti green pass al porto di Trieste mm. del quale abbiamo peraltro parlato ieri anche con il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino pare che in questi minuti la situazione si sia tranquillizzata cioè non c'è più il rischio di quel blocco a oltranza annunciato dai portuali ci collegheremo col porto di Trieste con il giornalista inviato il Corriere della Sera Marco Imarisio che ci racconterà cosa sta succedendo daremo uno ad altre piazze, ma poi soprattutto ragioneremo con um, lavoristi, esperti di lavoro, su tutte le tematiche, problematiche, domande anche relative alla nostra salute di lavoratori che arrivano dagli ascoltatori. Quindi direi approfittate, mandatecene anche altre di domande, riflessioni te, eh, e testimonianze al 335 56 34 296. Noi ci siamo in diretta dalle 10. A te Silvia
0: grazie, grazie Pietro il numero di sms lo hai ricordato anche tu, lo faccio di nuovo 335 5634 296 come sempre per comunicare in diretta con tutti i programmi della rete noi qui continuiamo a parlare d'arte perché è stato battuto eh, un'opera di Banksy a Londra per 16 milioni di sterline quest'opera è Love is in the Bean eh, ne parla per esempio Mario Bucolo su Art Tribune che scrive senza tante sorprese Love is in the Bean di Banksy ha battuto ogni record. Vi ricorderete eh, eh, quell'opera che è stata distrutta durante l'asta precedente messa in vendita a partire da 2,5 milioni di sterline a fronte di una stima tra i 4 e i 6 milioni di sterline dopo soli 10 minuti di asta nove collezionisti, tre in sala uno online e cinque al telefono si sono contesi l'opera fino a arrivare appunto al prezzo record di 16,8 milioni di sterline 18,6 con il premio questo batte il precedente già formidabile record del misterioso artista ottenuto sempre dalla stessa casa d'aste di Londra con The Parliament, un'opera del 2000, scusatemi del 2009 anche questa l'avrete presente, quella con il Parlamento inglese e al posto dei parlamentari scimmie. Lovis in nella sua forma originale è Girl with Balloon, cioè la ragazza con il palloncino a forma di cuore che le viene strappato dalle mani, dal vento, lei in bianco e nero, tutto in bianco e nero e il palloncino rosso Girl with Balloon fu acquistata da una collezionista tedesca per un milione di sterline nel 2018 e poi fu oggetto dell'ormai mitologica azione dimostrativa dell'artista che azionò un meccanismo segreto nella cornice per avviarne la distruzione l'artista poi la definì la prima opera creata d'unità Durante un'asta dal vivo. Stando a quanto comunicato dalla casa d'asta, il plus dell'opera è stata proprio la distruzione parse, parziale, perché se fosse stata interamente scomposta non avrebbe avuto lo stesso successo. Ad acquistare l'opera un misterioso collezionista di Hong Kong. Eh, pochi istanti dopo essere stata venduta, l'Ovis in the Bean è stata disallestita e portata via in fretta e furia, letteralmente sotto scorta. L'opera di Banksy appunto è stata battuta ieri, la racconta su Art Tribune Mario Bucolo. Questo articolo, come gli altri di cui parliamo qui a pagina 3, li trovate linkati alla nostra pagina web che, come sempre, è www.paginatre.rai.it. 17 minuti e 22 secondi. Ancora Jackie Bayard che ci accompagna qui a pagina 3. Noi sfogliando le pagine culturali dei giornali troviamo ancora qualcuno che parla d'arte, di pittori. Questo è Botticelli, Maurizio Cecchetti. Oggi, sull'avvenire, ce ne parla come di un maestro di infiniti giovani e lo fa in occasione di una mostra a Parigi che eh, lo racconta come artista e designer. Botticelli, artista e designer. Succede al museo Jacques Marandré e scrive Cecchetti. Tempo fa. Scrivendo di Raffaello, il re degli artisti imprenditori, eh, lo accostai a Warhol come abile gestore di una factory rinascimentale, eh, lui artista totale che aveva una premiata ditta e che insomma oggi non sarebbe strano se chiamassimo designer. E allora prosegue Cecchetti il rinascimento fu a suo modo un precursore di questa mentalità totale e non sorprende che a Parigi parlino allora di Botticelli come di artista e designer questa mostra appunto è al museo Jacques Marandré due collezionisti Eduard André e Nelly Jacques Mar lei visse fino al 1912 ed ebbe tra i suoi antiquari di fiducia Stefano Bardini da cui acquistò l'opera che chiude questa mostra che è la fuga in Egitto assegnata all'atelier Botticelliano ma la qualifica di designer forse per Botticelli prosegue i cecchetti qui sulle pagine dell'avvenire di oggi è forse un po' generosa qui vale nel senso che si intende leggere un aspetto dell'opera di Alessandro Filipepi appunto Botticelli come capo bottega di una lacre atelier che sfornò decine e centinaia di opere in 40 anni di attività da lì passarono tra virgolette, questo invece è il Vasari che parla infiniti giovani ma di cui molto ancora ignoriamo nonostante alcune testimonianze questi erano talvolta assistenti fidati che continuarono a produrre opere anche negli ultimi anni di vita di Botticelli quando la sua salute calava e morì come scrive impietosamente ancora Vasari che Botticelli evidentemente non lo aveva tanto in simpatia morì infermo e decrepito ridotto in miseria in questa mostra Arrivano opere importanti da collezioni europee, collezioni americane, ovviamente ci sono i soliti misteri dell'arte, dell'arte antica. e Ma del Botticelli è tutt'altro che chiarito, che eh, sebbene alcune sue opere siano ormai parte della nostra memoria collettiva, è tutt'altro chiarito perché e come eh, operava. Forse anche perché le fonti sono scarse, prosegue eh, qui Maurizio Cecchetti sulle pagine dell'Avvenire. Stupisce sempre leggere Vasari perché se ne verifica la perfidia spesso crudele. Per esempio, definisce le opere di Botticello belle e pregevoli, ma sembra accorto di superlativi quando deve rendere conto di questo disegnatore formidabile. Giudica apprezzabili le opere, ma instabile l'uomo, cioè inquieto sempre, cervello stravagante, persona sofisticata, insomma mal disposto, forse perché girava la voce, che Botticelli avesse aderito alla setta Savonaroliana. Questo è tutto da dimostrare, l'articolo prosegue raccontando la mostra di Botticelli, artista e designer, esposta a oggi Al museo Jacques Marandré a Parigi, ma ci ha raggiunto invece da Torino Loredana Lipperini. A cui do subito il buongiorno. Buongiorno, Loredana.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano anche. Allora, Torino è allora... bellissima, fatelo dire e eh, raccontiamo anche la, la gioia della prima giornata che abbiamo alle spalle: la gioia di tutti, non solo di noi di Radio 3 che siamo presenti, ma di tutti gli spettatori e le spettatrici che sono potuti tornare dopo due anni qui all'ingotto per il salone.
0: Che bello sentire che Torino è bellissima che bello sentire che c'è tanta gente oggi le pagine culturali dei giornali raccontano molto di questo, di questo salone raccontano le code, raccontano l'entusiasmo raccontano la lezione di Cimamanda di ieri, tu Loredana cosa hai apprezzato in particolare? Che cosa ci vuoi raccontare più, più delle altre okay. cose che hai visto? Io
2: posso raccontare ovviamente oltre a quel poco che sono riuscita a vedere <ride> dalla postazione di Farena e gli ospiti che sono venuti a trovarci proprio a Cimamanda Ancossi dici che, che è possibile riascoltare peraltro da Rai Play Radio e che ci ha raccontato parte di quella lezione, dei suoi sogni post-COVID, con devo dire, grande disponibilità. E se vuoi la sensazione, la sensazione è che ci sia soprattutto un enorme desiderio di non solo di, di ritornare a incontrarci e a vederci ma soprattutto di utilizzare le parole abbiamo parlato molto eh, del linguaggio ieri pomeriggio durante la puntata di Farenet ma molto se ne è parlato anche durante il salone di cominciare a riusare un linguaggio complesso complesso non vuol dire difficile non vuol dire distanziante ma semplicemente di ricominciare a ragionare e ad approfondire forse qualche cosa che ci è terribilmente mancato in questi due anni e altrettanto faremo questo pomeriggio peraltro
0: Ecco, dacci un'anticipazione di quello che, che fate oggi pomeriggio, di quello che farete in questi speciali, perché ricordo voi sarete lì fino a domenica, sempre dalle sì? 15 alle 18 e sul palco oh si sì, avvicineranno molti dei protagonisti della, della, del salone di quest'anno, no?
2: Quest'anno noi apriremo, ci sarà un doppio maggio questo pomeriggio e quest'anno oltretutto cercheremo di dar conto di tanti punti di vista, di tante riflessioni che sono state fatte, che sono emerse qua e là sui giornali ma parlarne, approfondirne discuterne è sempre la cosa migliore dico tutto questo perché il doppio omaggio di oggi poi nasconde e eh, contiene la possibilità di approfondire l'attualità noi apriremo con un omaggio a Daniele del Giudice eh, scrittore amatissimo scrittore che ha ricevuto il campiello alla carriera però eh, lo ha ricevuto e ha avuto la notizia è stata data la notizia del conferimento ed è morto prima di poterlo poi ricevere lo ha ritirato Ernesto Franco che sarà con noi questo pomeriggio insieme a Massimo Cacciari e Massimo Cacciari ecco, l'incontro con lui è anche l'occasione per andare a riflettere eh, sul mondo che ci circonda tra l'altro Cacciari insieme a Daniele del Giudice scrisse un libro, un ebook che si chiamava Elogio della politica molto tempo fa ci sarà però un altro maggio più tardi ed è a Luiz Sepulveda, eh, un amico del Salone, eh, un amico nostro di Radio 3 e anche un amico di molti lettori elettrici, lettrici. Lo, lo ricorderemo con sua moglie, con Carmen Yanez e con Luigi Brioschi. E poi incontreremo Valérie Rennes, molto amata, l'autrice di Candela Coesione, e ora di nuovo in libreria con tre. Ci saranno, visto che eh, sabato e domenica incombono tanti altri autori, da, da Carlo Ginsburg a Roberto Fabiano, da Alan Pouls ad Andrea Siman, a Mattia Senard, a Jessica Bruder, è un, un incontro a cui teniamo molto perché Jessica Bruder è l'autrice di Nomadland, per questo tratto il film che ha vinto non pochi Oscar e che forse è riuscita a raccontare in questa inchiesta narrativa una condizione del reale che era sotto i nostri occhi ma che noi non siamo riusciti a vedere, insomma a questo servono i libri, a questo servono gli incontri a questo serve il salone e a questo serve fare nel plazzalone
0: e allora grazie Loredana, grazie a te e ai colleghi, ai tanti colleghi di Radio 3 che sono a Torino, che siete lì per raccontarci il salone, buon lavoro noi torniamo qui a pagina 3 io vi ricordo che per scriverci abbiamo un indirizzo mail che come sempre è pagina 3 chiocciolarai.it. Ah. 9,25 minuti e 25 secondi in questo istante, queste erano le ultime note di Tribute to the Ticklers, un brano del 1967 del pianista, sassofonista, polistrumentista e compositore jazz Jackie Bayard che ci ha accompagnato oggi in questa puntata di pagina 3. Noi vi segnaliamo un altro articolo, un articolo per chiudere la puntata di oggi e anche la settimana, è l'articolo su un lungo viaggio, quello che compiono gli italiani emigrati in Germania ogni estate per rientrare a casa. lo Barbara Ardinghaus su The Spiegel lo traduce in Italia internazionale, l'articolo si intitola 27 ore per la Sicilia lo trovate nel numero che oggi è in edicola e che comincia così l'articolo ovviamente sono le 4.27, nel grande parcheggio deserto di Sindelfingen, nel sud della Germania arrivano le prime auto che al buio aspettano l'arrivo del pullman e l'apertura delle porte qua in là si intravede una sigaretta accesa e si sentono le prime chiacchiere, in italiano buongiorno Cettina, buongiorno cara Le persone scaricano le valigie dalle auto, attraversano lo spiazzo di Ghiaia illuminato dalla luce arancione dei lampioni e caricano sul pullman i bagagli per il lungo viaggio che le aspetta. Ci vorranno circa 30 ore per percorrere i 1971 chilometri che passando per Zurigo, Milano, Bologna e Roma separano Sindelfingen, che è vicino a Stoccarda, da Villa San Giovanni in Calabria. Qui i viaggiatori prenderanno il traghetto per raggiungere la Sicilia attraverso lo stretto di Messina e allora Barbara Hardinghaus in questo reportage per lo Spiegel tradotto da internazionale nel numero che è oggi in edicola allora qui comincia eh, dal racconto di chi è l'autista l'autista è Felice Politi, 51 anni un po' fuori forma, con i capelli già ingrigiti e dà una mano per i bagagli in silenzio il pullman si fa quasi pieno stanno cominciando le vacanze estive e tutti tornano a casa e casa è Mirabella in Baccari un paese siciliano in provincia di Catania circondato da colline dolci, campi di grano e qualche olivo. Ci vivono meno di 5.000 abitanti, ma d'estate, quando tornano tutti, la popolazione raddoppia. Rientrano in Sicilia quelli che 50 o 60 anni fa hanno lasciato il paese per cercare lavoro in Germania, nei cantieri o nelle aziende automobilistiche, quelli che hanno contribuito al miracolo economico tedesco. Se dopo la Germania, se dopo la guerra la Germania ha raggiunto il benessere così rapidamente, scrive Barbara Ardinghaus, che è tedesca sullo Spiegel, lo deve anche a loro anche ai mirabellesi di Sindelfingen, che sono circa 1500, tutti immigrati con figli e nipoti. E allora questo questo Pullman parte e a bordo ci sono questi passeggeri sospesi tra i due mondi, Sindelfingen, dove vivono, e la Sicilia, da dove provengono. Molti non si sentono ancora a casa in Germania e molti non lo sono più in Italia e tutti sono in una vita in sospeso. La loro condizione è comune a centinaia di migliaia di persone che ogni estate attraversano l'Europa da nord a sud, Gente come i Mirabellesi si trova dappertutto, in Grecia, in Turchia, in Portogallo, in Spagna. E allora, e allora questo viaggio segue soprattutto due persone Cettina e Agata, Cettina che dice eccoci in viaggio da Mirabella Alta a Mirabella Bassa sono persone che, che chiacchierano, discutono raccontano delle loro case che sono vuote 11 mesi all'anno e che poi per il dodicesimo vengono riaperte pulite, c'è cioè tempo per fare poco altro e poi si riparte e si torna al nord e questo racconto molto lungo molto, molto bello racconta anche la sospensione delle loro vite lo trovate appunto sul numero di Internazionale oggi in edicola ed è con questo che finiamo la puntata di oggi di pagina 3, e anche la settimana di oggi. Io vi saluto insieme al tecnico Luca De Ioris, Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranec alla cura del programma e a Manuel De Lucia che oggi è stato in regia. Vi ricordo che sulla nostra pagina web potete iscrivervi alla nostra newsletter con la quale vi raccontiamo quello di cui abbiamo parlato in trasmissione durante la settimana e molto altro e vi do Appuntamento con pagina 3 come sempre qui alle ore 9.